0: 皆様、こんばんは、大輔です。先日の一人語りの収録に対して、たくさんの方からリアクションいただけました。ありがとうございました。誰からもリアクションをいただけなかったら、もうやめたろうと思ってたんですが、何人かの方から、何人かの方じゃないですね。たくさんの方からいただけて、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。そして、その中で、こんな喋りをしてくださいっていうテーマもいただきましたので、今日はその中から、就活を選びたいと思います。その他いただいたものについては、また後日取りたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。就活の話なんですが、最近一つ思い出したものがありまして、それをご紹介したいと思います。これがですね、あるテレビ局のエントリーシートなんですけれども、それが僕のちょっとカメラフォルダーから出てきまして、それを読み上げたいと思います。エントリーシートの中での、まあ、いくつか説問ある中でのこの説問というのが、あなたから今、一番気になるあの人へ手紙を書いてください。200字以内。という説問でした。これに対して僕が書いたのはこんな感じでした。宛先、羽生結弦選手へ。はじめまして。この手紙は、ある意味あなたへの挑戦状です。あなたは今や、最も有名な成功をした、1994年生まれであると言えます。あなたが金メダルを獲得したとき、私は本当に感動しました。しかし、それと同時に悔しさを感じました。同い年で世界一になった人がいるのに、自分は何をしてるんだ、と、その時、私は決意しました。1994年生まれで一番になりたいと。10年後、大輔という名前を世間に轟かせてみせるので、待っていてください。やば。<笑>何これ<笑>受かるわけないだろこんなの僕って<笑>。まあそもそも説問の意図があんまよくわかんないけどにしてもやばいな。そうなんですよ当時ですね羽生結弦選手が金メダルを獲得した直後でしてまあ僕としてなんか思うところがあったんでしょうね<笑>。<笑>まあその後ね大谷翔平選手だとかまあいろんな方々が1994年生まれで出てきてますけどもまあまあまあ10年後待っていてくださいと言ってですねこれが2015年か6年ぐらいの話になるはずなのでまだねまだ10年経ってないぞということでここからね数年で大輔という名前を届かせたいと<笑>。<笑>思いますそれでは本日のムムラジースタートですムムラジパワープレイ改めまして皆様、こんばんは、アダリスネです。本日は、サクさんという方からですね、就活の話してくださいと。就活生なので、就活の話聞きたいですということで、撮っております。真面目6、ふざけ4くらいでお願いします。あんまりふざけられると、はっちゃうかもしれないので、真面目めでお願いしますっていうふうにリクエストをいただきました。は倒すなよ<笑>。いいだろ、ふざけても<笑>。あんまね人に張ったおすとか言わない方がいいかなと思うんですけど就活生だったら特にね就活って言っても結構いろんな切り口があると思うんですけどまあ本当に大学時代の就活のまあ変なエピソードとかあとは僕自身の話ですよねあのどういうふうに決めたとかで今ね会社辞めて無職で転職するところなんですけどその辺の心理的変異とかその辺を真面目に喋れたらなというふうに思っておりますであの意外とねラジオでそんなに喋ってなかったなと思うので簡単に僕の経歴を先に話しておきたいなと思いますこんなやつが就活について喋ってるってね分かった方がスッと入ってくるかなと思うので少しだけ経歴の話しますまず今僕1994年生まれの27歳ですねで今年28になる年ですで、大学を卒業しまして文系の大学を卒業しまして、えー、ある会社に入りました、まあ、IT 系というか通信系の会社に入りましたで4年8ヶ月ぐらい働いてましてで昨年の12月末付で退職しましたで現在は無職なんですけれども転職活動しまして内定いただいたので4月1日から、まあ、また別のですねうん、メディア系というか、クリエイティブ系の仕事に就くことになっております。まあまあ、なので、一般的な就職活動をしてきてはいるので、その辺の話もするので、多少ね、参考になればと思うんですが、まあ、実際目指してるところが違うとね、全然考え方とかもいろいろ違いますから、まあ、本当に、あ、そんな感じだったのねと。大介ってこんなヘラヘラいつも喋ってるけど、そんな感じで考えて生きてるのねと。そういうのをですね感じてもらえればいいかなと思います。ムムラはいということでまず最初に話したいのが僕が就活そもそもめちゃくちゃミスってたぞっていう話から<笑>したいなというふうに思います。これどういうことかというと就職活動に向き合うスタンスっていうものが僕は本当に間違ってたんですよ。そのせいで、あんまり最初うまくいかなかったので、ちょっとその辺の話したいなと思うんですけど、まあそもそもの話で言うとですね、僕、小学生の時から、将来お笑い芸人になりたいなと思って人生を歩んできたんですね。ただやっぱり親の目もあるから、勉強もしながら、真面目に生きてきたっていう感じだったんですね。で、就職活動大学3年生ぐらいのタイミングですね、それってなった時に、まあ卒業後ね、すぐ笑いになるのはちょっとあれだなと。まあ、ここまで親に育てられたところもあるので、親の目もあるし、まあ、一旦、それなりの会社に入って、まあ、働いてる姿は見せようかなと思いまして、まあ、2年ぐらい働いて、お金貯めて、仕事辞めて、養成所へ行こうかなというふうに思ってました。なので、その、就職する先としても、比較的、こう、エンタメ系の仕事に就きたいなと思っていて、なのでテレビ局とか映画の配給会社とかその辺を受けようかなというふうに考えてましたでテレビ局とかそういう会社っていうのは一般的なその就職活動よりちょっと早いんですよね始まるのが僕の時で言うと4年生の6月が解禁だったんですけどもう3年生の1月ぐらいからですねあのエントリーシートの募集締め切り面接開始っていう感じだったのでまあ、まだ周りの友達は就職活動全然してないぞっていうタイミングから就職活動を始めたという感じでした。なので、全然何にも分かってなかったんですよ。就活について。もう本当に何にも分かってなかった。<笑>当然ね、仲いい先輩とかはいたんだけど、結構ふざけてさ、遊んでる感じだったから、先輩方とも。あんまりそういう真面目な話もしてなくて。で、僕自身もあんまりそういうキャラでもないから、とりあえずノリでやってみ(笑)ようって感じだったんですよね。で、さっき言った通り、まあエンタメ系というか、バラエティ番組作りたいとか、ちょっとコメディ寄りの映画作りたいとか、なんかそんな感じだったので、まずその、自分がどれだけ面白いかっていうことを伝われば、受かると思ってたんですよね。いやー、これはマジで痛い。信じらんないですよ。だ(笑)から、前ツイッターとかにも載せたと思うんだけど、エントリーシートとかも全部大喜利だと思って答えてたし、まあ本当にね、全部振り切ってふざけてるというよりは、うん、どれだけユーモア入れられるかみたいな感じでさし、自己紹介の時とかも、なんかちょっと、エピソードトークみたいなの喋ってたし、長所何ですかって聞かれた時に、あの、僕身長 183、4あるんですけど、身長ですみたいな感じで答えて<笑>なんでここまで身長伸びてしまったのかみたいな話とかしてマジで本当に何してたんだろうっていう感じだったんですよねいやこれはねうーんもしかしたらでも落ちりやすいやつというかかかってたっていう表現になるんですよねまあでこれどうしなっちゃったかっていうと想像力も知識も何も足りてなかったからなんですよねまあ、今思えばさ全然すぐ想像できるんだけど例えばテレビ局に入社してバラエティ番組作りますってなった時にまあディレクターみたいな仕事になるわけじゃないですかじゃあディレクターって何してんのっていうともういろんなことの調整業務なんだろうなっていうことが今になって想像つくわけですよまあ例えば実際に作ってるのは制作会社さん編集したりだとか撮影したりとかしてるのは制作会社さんで、企画しているのは作家さんとか、元へのプロデューサーとか、そういうわけですよね。で、まあ当然最初、入社したら、アシスタントディレクターとか、ディレクターから始めるわけで、まあその辺のつなぎをしたいだとか、まあ、あと実際の現場ですよね。ロケ先を押さえるだとか、あと演者さんの待ち時間のなんか、ケータリング用意するだとか、あとは、エンジャさんがね、どれ、どういうぐらい、こう、入った状態で、スイッチが開いた状態で、楽しく撮影してもらえるかっていう準備だとか、やっぱそういう、もろもろのことですよね。あとは、なんか前聞いたのは、その、エンジャさんがさ、その、スポンサーがやっぱりついてるわけで、なんかの CM 出てるから、その、なんかの CM と関連するような、他社の製品を PR するような番組になってないかとか、っていうのは、多分その、タレントさんのマネージャーさんと調整したりだとか。まあ、本当にそういういろんな調整する。みんなで一個の番組を作るために下支えをする。みたいな仕事が、まあ、おそらくテレビ局の最初の仕事なのかなと思ってたんですけど。まあ、要はそれって面白さって全然いらないわけですよね。当然面白さが要求される場面も出てくると思うんですよ。企画書を提出してみーとかね。ただそれって一辺に過ぎなくて、ほぼほぼいらないわけですよね。普段のユーモアさなんて。それよりは皆さんを円滑に楽しく、えー、気持ちよく仕事してもらうための下支えみたいなことから始まると思うんです。なんかそういうのを、マジで想像しなかったんですよね。慎重です、長所。みたいな。<笑>言ってるやつがさ、<笑>受かるわけないですよね。そうそうそう。これがね、めちゃめちゃ遅かった。分(笑)か(笑)る(笑)のが。で、就活始めて半年ぐらいかな。で、やっと分かったんですよ。で、その頃にはもう、当然、東京とか大阪の大きいテレビ局、そして札幌の地方局、僕は北海道出身なんで、札幌のテレビ局も受けてたんですけど、その辺がもう、燃えちゃってました。そうだったんですよ。でもうそんな感じでね全部棒に振っちゃった逆に棒に振ったから理解できたのかもしれないけどっていうのがあったのでまあ今はちょっとテレビの話にしましたしまああくまでちょっと想像で語ってる部分もたくさんあるんですけどまあそういう意味だとまあ皆さんが就活する時にも同じことを言えると思っててやっぱり向こうも人間なのでいかにして僕という人物が会社にとって利益かっていうふうに見せなきゃいけないわけでなんかその辺がねマジでできてなかったっていうのが<笑>僕の就活の大きな失敗で全部感覚でちょっとかかっててうんミスりまくったっていうのがありましたねまあそんなこともあったんですけどもう綱渡りでね僕そういう経営しか行きたくねえなと思ってたんで金融とかさ、メーカーとか、商社とか、文、えー、系がね、受けそうな会社はマジで受けてなくて、で、まあなんか奇跡的にね、ケーブルテレビの会社さんがあって、そこからは一社泣いてもらえましたっていう感じでしたね。5月ぐらいかな。で、まあほぼほぼ就活やめてたんだけど、ちょっとそのケーブルテレビの会社があんまり行きたくない理由があって、で、何かっていうと、最初の1、2年は、各ご家庭に行って営業活動してくださいっていう感じだったんですよ。まあ、要はその、ケーブルテレビやってみようかなっていうお問い合わせが来たご自宅にご訪問して、こういうプランありますみたいな感じで説明して、できるだけたくさんプラン入ってもらいましょうねみたいなことですよね。それが最初入社して1、2年やってもらいますっていうふうに言われていて。で、さっき言った通り僕2年くらいしか会社で働く気なかったので、それで会社人生終わるのってないなって思ったんですよね。後々ね、なんかテレビ番組のディレクターとか映画も作ってる会社だったので、映画のディレクターとかもやらせてくれるよみたいな話はあったんだけれども、まあ実際いつできるかわからないし、それを待ってたらもしかしたら5年ぐらい経ってるかもしれないし、っていうのがあって、うーんって思いながら、まあでも、他にもらってないしなって思ったんですね。で、そんな中、ノリでもう一社受けて、で、それが、あの、通信系の IT の会社あったんですね。で、それは、全然エンタメ領域ではないんだけど、当時、なんかこう、日本中に Wi-Fi とかが普及するタイミングで、スマートシティみんなで作っていこうぜみたいなノリがあったわけですよね。まあ、遠隔医療だとか、まあ、まだ全然今もできてないけど、自動運転とか、まあ、そういうのを、やっってていいけるようなな会社でですみたいなところがあってで仲良い声の先輩がそこに入社してたっていうのもあってまあ、結構いい会社でっていうのは聞いたんですねしかも1年目からちゃんと大きいクライアントを任せてもらえるっていうのを聞いていてなので、まあ、そこをノリで受けてそしたらまあさっき言った教訓があったからね就活の<笑>かかっててミスりまくった教訓があったからまあなんとかそこは内定いただけませてで結局まあ、IT 系の会社もそこしか受けなかったんだけどそこに決めをしたっていうのが大学時代の就活の流れですねでこの後は、えー、就活していく中であったエピソードをいくつかご紹介したいなと思いますムムムムムムムムムムムムラジ<笑>それ何チチチチ<笑>もう本当にこれ忘れられない面接みたいなやつなんですけど札幌のテレビ局を受けた時にこれもまた3次面接ぐらいだと思ったんですけど集団面接だったんですよえっ、ー、と僕とあと2人と面接官3人みたいな感じで3対3でやるぞみたいな感じでまあ集団面接っていうのは同じ質問を一人一人答えていくっていうスタイルなんですがその時の3人っていうのが、まあ、僕とでもう一人があの大学の時にバイト先が一緒だった女の子だったんですよ友達の女の子であともう一人が知らない男の子みたいな感じだったんですけどいやこれが最悪でこれ何でかっていうとまあその大体ね就活の時学生時代頑張ったことなんですかみたいな風に聞かれるわけなんですけどまあそれをね、結構僕、バイト先の話してたんですよ。だからその女の子と同じバイト先だ,だったので、同じ話をしてたんですよ、多分。その子と僕が。なので、え、やばいと思って。<笑>やばいじゃないですか。そう、なんかやっぱりその、同じ先輩にエントリーシーツを見てもらったりとかもしてたから、ほぼ同じような話書いてるんですよね、エントリーシートにも。で面接でも同じような話してきてるんですよ。だから、その聞かれた時にさ、ガセ試合頑張ったこと何ですかって聞かれた時に、その、同じ話してたらやばいじゃん。<笑> 3人中2人が。そしたら2人とも落ちちゃうじゃん。マジでやばいと思って。で、え、どうしようかなと思ってたんですよね。で、まあ、順番的に女の子、僕、もう1人の男の子みたいな感じで答えていくって感じだったんですけど、いや、どうしようかなみた(笑)い(笑)な。(笑)かぶ(笑)った話するのも申し訳ないから、大学のゼミの話でもしようかななんて思ってたわけですよね。で、じゃあ、学生時代頑張ったこと何か教えてくださいみたいな感じで言われて、その女の子当てられたんですね、最初に。そしたら女の子、めっちゃ普通にバイト先の話したんですよ。ええーと思って。ずるーと思って。先に当てられだからって。俺もそれ言えるわ、みたいな。全く同じ話俺もできるよ、それ、と思って。めちゃめちゃベラベラ喋るじゃん、みたいな。こういう時ってさ、恥ずかしくならない知ってる話、わかってる人いたら。ねえ、普通嫌じゃないめっちゃ普通に言うじゃん、みたいな。で、質問にも応答してるわと思って。その試験官の質問俺も答えられるわ、みたいな。状態でさ。マジかよ、と思って。こいつ、せこうと思って。いや、普通さ、お互いにしないじゃない正解は。ねえ。正解はお互いにその話しないじゃない。ねえ。で、まあちょっとしょうがなかったね、あれはって言ってさ、終わらせゃいいじゃん。お前するんかいと思って。あれマジでびっくりしたわ<笑>。<笑>いや、だからさ、もうその手札使われちゃったからさ、俺小学校全員の話して。そうそうそう。もう本当にあれ嫌だったなんか調子狂っちゃってさ、もうそっから俺もう。なんかもうどうでもよくなってきてさ、結構適当にやってたんですよね。で、まあ僕答えまして。で、隣の男の子いや。こいつもね、マジで本当に最悪で。まず、こいつね、遅刻してきたんすよ。面接に。午前中だったんだけどね、9時、10時ぐらいからスタートだったと思うんだけど、なんか1時間ぐらい遅刻してきたんですよ、まず。最初、筆記テスト受けてから面接繋がやってたんだけど、筆記テストにまず遅れてきたんですよね。で、ああ、こいつやってんなと思って。でなんか面接始まった瞬間にさ「いやすいません遅刻してしまってすいませんでした」みたいな「えどうかなさいましたか?」って言われて「実は交通事故に遭ってしまって」嘘<笑>つけ!<笑>」<笑>絶対嘘だろ<笑>信号を渡ってたら乗用車にぶつかられてみたいなそれで救急車を呼ばれて病院行ってきたんで一時間遅刻しました嘘つけ<笑><笑>もっと遅刻するだろうだとしたら来れないだろうだとしたらおいと思ってこんな大嘘あるみたい,だいなでんか面接官もさ意味わかんないからさ「えその交通事故向こうのお相手の方の名前は分かりますか?」みたいな言われてそしたらそいつがさ「えー、っと確か佐藤さんだったと思う<笑>佐藤かい<笑>?」<笑>おい<笑>一番可能性高い用事出しましたじゃないんだよ<笑>。何それ<笑>と思ってさ、ほんとに、こんな大嘘あると思って、こんな大嘘ありますかと思って、もうめちゃめちゃ調子狂っちゃってさ、もほんとに嫌な気持ちになっちゃったよ、ほんとに。でさ、ちょっともう一個あんだけど、そうなんか、僕の、その友達の女の子がさそのフルネームね「なんとかなんとかです」みたいな感じで答えてたわけなんですけどその下の名前が「あやめ」だったんですよね「あやめ」って。「あやめ」っていう名前でで「あっあやめ」ってちょっと珍しくていい名前ですねみたいな感じで言われて「あそうなんですよ」みたいな。実はそのの季節的にあやめの花が咲いていてて実はその名字にもちょっとかかってるんですけどその季節にあやめの花が咲く季節だったのであやめっていう名前にしましたで実はお姉ちゃんもこういう名前でこの季節に生まれたからこの花の名前っていうのでその家族がつけてくれましたみたいな感じで言っててうわそれはいいですねみたいなくだりがあったんですよ何よそれってね僕は思ってきたんですけどなんだその話と思って。本当かみたいな風に思ってたんですけど。で、僕も名前答えまして、何々大輔ですって聞いたら、の大輔っていう名前の由来はどういうところから来てるんですかって言われてさ、<笑>知るかと<笑>いや、知ってますよ。知ってるけど<笑>。やめろって思いましたね。なんか僕、ちょっとあんまりよくわかってないんですけど、僕も。なんか確かドラマかなんかで、大介っていう男の子が出てきて、その子がすごいいい子だったから、その名前もらったみたいな感じで、親からなんかじれっと聞かれたような気がしたんですけど、なんかね、聞くなよ、そんな話。と思って。積みましたよね。まあそんなのもあってね、もう全然うまくできなくて、結構入りたかったんだけど、そこの会社。まあそもそも僕のちょっと考えとその会社の考えも全然フィットしなかったからね。面接自体が全然うまくいってないっていうのはあったけど、で、結局、その女の子は、その会社から泣いてもらって、僕はそこ3次面接で落ちましたね。あれ本当に最悪だった。あともう一つ、就活関連でお話ししておきたいことがあって、これが情報収集なんですよね。で、まあ、結局、どんな質問を聞かれるかとか、どういう考えの人を取ろうとしてるかっていうのを、いかに情報として得とくっていうのが、結構就活で当時まあ当然 OB 訪問とかその先輩とかに、えー、受けたことある先輩に聞くっていうのは当然あったもののやっぱりリアルタイムな情報を得るってなると就活掲示板民衆と呼ばれるものがですね重要になってくるわけですねまあそこで結構その就活でどうしてが情報交換する掲示板サイトでまああの企業側からはねあれ使わないようにみたいなお達しが来たりとかもするんだけどやっぱどうしても使いますとっていうところでまあそのコメントはせずに流し見だけしてたんですよああこんなこと聞かれるんだみたいな感じで書いてくれる人もいるからさ親切な人がで見てたんだけどそこである法則に気づきましてあれとハンドルネームが男の名前例えばシュンとかタクヤとかそういう名前の人に返事は来ないけど花とかリンとかそういう女の子に対しては返されてることが多いぞってことに気づいたんですね。これねやっぱ男ってバカなんですよね。ここでなんかやったからって何か恋愛につながるわけでもモテにつながるわけでもないのに女の子にはなんか情報を出しちゃってるぞみたいなのがあって<笑>まああるんでしょうねやっぱりできるだけ女の子に入社してほしいなとか。そこで恩を売っておいて後からなんかうまくいったらいいなとかなんか思ってるんでしょうね。あバカな男ってやっぱりすぐこういうところでも出るんだなと思いまして。で僕ちょっとどうしてもそのなんか面接の結果が来たかどうかっていうのを聞きたいタイミングがあったんですよね。でうわーでもこれ多分大介って名前でやったら誰も返事してくれないなと思ったんですよ。でそこで僕は人生で初めてよし寝釜をしようって思ったんですね。女子のふりをして掲示,掲示板に書き込めばもしかしたら何かを狙った何かを期待した男が返してくれるかもしれないそう思ったんですねでただやっぱりなんか優子とかそういう名前にしておいて後からあれ優子ちゃんっていう人受かったって言ってたけどどの子なんだろうみたいな感じで探し始めちゃったら困るじゃないですかなのでちょっと絶妙な名前にしようって言って決めたのが僕オムライスっていう名前だったんですよね<笑>。女の子ってオムライス好きでしょと思って。で、口調はね、女の子口調ですよ。当然。あの、すいません。私まだ結果来てないんですけど、どなたか来たっていう方いらっしゃいますかみたいな感じで聞きまして。それでもすぐもう、シュパシュパシュパってね、男が来て答えてくれたっていう話でしたね。なので、まあ、ああの、女性の方はねそのまま女性の名前でやってもいいのかなとは思いつつもし男性でねそういう就活掲示板みたいなものを利用される際は絶対にあの男の名前でやったら返事来ませんので女の子の風を装ってやることをおすすめします。ビレッはい。ということで、ちょっとおふざけパートもありましたけど、また少し真面目な話に戻りまして、なんで4年8ヶ月働いた会社辞めたのとか、まあ、あとは、今回ね、辞めた後無職期間ちょっとあったんですけど、なんでまた働こうと思ったのみたいな話をしたいなと思います。まず、そもそもね、最初に2年ぐらいで働いて辞めてお笑い芸人になろうかなみたいな話なんですけど、ま、あそれはね、まあちょっといろいろあったんですけど、まず2年目ぐらいで、彼女が会社内でできて、まあ結構楽しく生活してたんですよね。で、仕事自体もね、まあそこそこ面白くて、なんかそのタイミングで大きく辞める理由が、そのお笑い芸になりたいぞっていううっすらしたやつ。で、ぶっちゃけいつ辞めていつなってもいいと思ってたから、なんかとりあえずもうちょっとこのままいようかなって思ってたっていうのと、で、じゃあいざちょっとそろそろやめようかなって思った時期が来たんですけど、ちょうどね、コロナが流行り出しちゃって、それが、えー、3年目の後半ぐらいですよね。で、なっちゃって、なんか身動き取れなくなっちゃったっていうのがありましたね。で、なんかコロナ禍に入ってから、僕のなんかお笑い芸人というものに対する考え方が少し変わっちゃって、っていうのもなんか、やっぱり僕は劇場で活躍して、後々テレビ出る、みたいな。なんかそういうのを思い描いたわけなんですけど、当時やっぱりこう YouTube とかね、TikTok とかそういうのも流行り出しちゃって、なんなら、賞レースとか劇場で、そんなに活躍してない方々も、YouTube とか TikTok っていう場で、めちゃくちゃ活躍することによって、テレビに出られるようになる。まあ、フワちゃんとか、特にそうですけどね。なんかあれ見てると、いや、なんか、養成所に今から通って、どうこうするっていうのはちょっとちげえなって思ってきたっていうのがあります。で、友人の中にも、YouTuber で整形立ててる人も出てきて、その頃に。なんかそうなってくると、自分のやりたいことって自分一人の中で完結させる方が、より他の人に影響されて楽しくできるかなと思ったっていうのはありますね。で、まあその延長線上で、まあノートとか、えー、このラジオとか、ちょっと YouTube もやってたんですけど、とかをやって、まあ、言ったらこう、自分がやりたいと思ってること、もともと僕はあれなんですよね。自分が面白いと思ってるものを作りたいとか、そういうのがあってお笑い芸人になりたいなと思ってたんで、まあ、なんなら、その、やめるかどうか迷ってる時期に、ノートとかブログ、ラジオとか、YouTube やることによって、その自分の欲求っていうのも,ものがだいぶ満たされてきたっていうのがありました。じゃあね、会社辞めなくてよかったじゃんって話にもなってくるんですけど、まあそれは若干また別の話になってきて、まあ僕、IT 系って言いながらね、まあそのもう少し詳しく言うと SIR ってね、呼ばれるもので、まあシステムインテグレーターってやつなんですけど、まあ要はですね、どっかの会社さんがこういうシステム作りたいぞってなった時に、どういうルールでやるかとかっていうのを一緒に考えて、で、物品とかネットワークの調達っていうのを代わりにやるぞみたいな感じの仕事なんですね。まあ、具体的に簡単に言うと、テレワークとかをや,やりたいなって思ってる会社さんがいるじゃないですか。社員にテレワークさせたいぞって思ってる会社さんがいて、じゃあどういうルールで社員さんにテレワークやらせましょうかとか、でテレワークやるときのパソコンとか、えー、通信環境どういうのにしましょうかみたいなのを話して、で、お客さんの代わりに全部用意するみたいな、そんな仕事だったんですけど。なんかね5年近くやってると飽きてきたっていうのも当然あるんだけどなんかこう自分のやりたいこととずれてるなっていうふうに思ってきたんですよね。結局さっきもちょっと話しましたけど w i f i 日本に普及させてこういうスマートシティ作ってこうぜみたいなのってこう一般的な人々。生活者の生活にこう影響を与えられるような仕事で面白そうと思って入社したんですけど実際その IT のトレンドみたいなのもあってどっちかっていうとその社員さんがどうやって働きやすくするかとかより効率化するためにこういう AI を使ってとか RPA を使ってとかなんかそういうのになってきてそうなんか誰かに影響を与えられてないなみたいななんかそんな感覚になってきてで会社からもどっちかって言ったらそのコンサルティング力とかっていうものよりはなんだら一つの案件をエンジニア部分まで一人で自己完結でやれるようになってくれみたいなよりそういう SE 的な仕事を一生懸命頑張ってできるようになってくれみたいな雰囲気になってきてあなんかそれもまた違うなみたいなのがあってなんかやりたいことと求められてることがなんか全然違くてなんか僕はこう自分の考えたアイディアとか自分が関わったものであ生活便利になったよねとかわこれ面白いなとかあこれ楽しいなとかなんかそんなのがいいんですけど全然そういう方向性じゃなくなってきてあじゃあやめようかなって思ったんですよねはい。で、転職活動は、正直するかどうか迷ってて、うーん、なんかこの際、一人で働いてもいいな、みたいな。フリーランスでもいいなって思ったんですよね。まあ、それは一番幸せなのは YouTube 当たるとか、ラジオとかで完全稼げるとか、そういうのはあるんだけど、まあ、それはプライベートでやるとして。だから、なんかそれを、お金を稼げる方向性でやるっていうのはちょっと違うなと思ってたんですね。で、何一人だったらできるかなと思って、ウェブライターとか、あとは動画編集者とか、そういうのいいかなと思って、えっ、ー、とね、有給消化始まったの11月からで12月いっぱいまで有給消化あったんですね。だから2ヶ月ぐらい働いてなくて、その期間で結構勉強して、実際に受注してっていうのをやってたんですけど、フリーランスでね。うん、なんか全然面白くないな<笑>と思って<笑>。まあ、それはその仕事が面白くないっていうわけじゃなくて、あのー、自分が考えてこれがいいなと思ったものを表現できる場がないんですよねなかなかやっぱ下積み時代だとでクライアントが求めてるものをいかに遂行するかっていうのがやっぱり一番重要でまあ当然そうっすよね代わりに請け負ってやるわけだからお金もらってってなった時になんかうーんこれ5年ぐらいやって、より自分のできることのフィールドまで持ってくの遠いなと思って、やめようと思ってやめましたね<笑>。僕やっぱ、最近の就活の話もだけど、根気が弱いんですよ、その辺が。そ、あのー、目の前の作業を楽しんでやれるタイプじゃないんですよね。なので、それをやめまして。じゃあもう就職するしかないか。ってことで転職活動を始めましたね。で、じゃあどんな会社で働こうかなと思った時に、最初ね、あのー、こうやってラジオやってるじゃないですか、ポッドキャスト。なので、まあ、こういう感じの仕事ないかなって思ったんですよ。どっかの企業さんが、ポッドキャスト番組始めたいぞとか、ラジオ番組個人でやりたいぞみたいな風に思った時に、それを支援できるとか、それディレクションできるプロデュースできるみたいな仕事あったら1年ぐらいポッドキャストもやってきてるしなんか面白そうだなと思ったんですよで自分の個人活動だけではできないぐらいの範囲までの仕事規模感の仕事人に影響を与えられる仕事みたいな感覚かなと思ってそれ仕事にできたらいいなと思ってまあ調べたりだとか実際に音声プラットフォームの会社さんに話し聞きに行ったりとかまあ12月はそんなことしてたんですけどただね、なかったんですよ。その仕事が。ちょっとまだやっぱり、この音声配信界隈的にも、そういう仕事は後の々の出てくるだろうけど、まだ成熟してなくて、そこまでの仕事ないよね。っていうのを、まあ言われまして。で、うまくいきませんでした。で、その後、1月に入ってから、まあじゃあもうちょっと、レイヤー広げよう(笑)かなというふうに思って、音声配信に限らず、何かしらのコンテンツの、まあ、プロデュースとか、まあ、メディアコンテンツのプロデュースとか、まあ、そういうものをできたらいいなと思いまして、就職活動を再開して、で、まあ、結局2社ぐらい受けて、1社から、泣いてもらって、まあ、そこの会社に行けますっていうような流れです。なので、結論、僕としては、仕事とプライベートは結構分けていて、プライベートは本当に自分が、自分として面白いと思うもの。ラジオとか。で、自分が楽しんでできるものっていうものをやろうと思っているんですね。ラジオとか、ブログとか、YouTube とか。それはもう本当に誰からも文句を言われず自分がやりたいものをやれること。で仕事は、ま、何かに影響を与えられるような面白いなって思ってもらえるようなものに携わりたいと思っててで自分が個人活動ではできないような領域までできるレベル感規模感でできるものを仕事でやろうと思って今回は転職することにしましたね転職することにしたというか辞めるまでの道のりと転職を決めたところの道のり若干違うのでなんで転職しようと思ったんですかって答えるってなると結構難しいんですよね。ま、なのであんまり仕事今の仕事やりたくねえなって思ってとりあえず辞めてで辞めてからはいろいろ考えた結果プライベートでやってるようなことの方向性でありながら自分の裁量だけでできなさそうな領域までできる仕事みたいな感じで決めましたね。でまだ働いてないので具体的にどんな仕事をするかっていうのは分かってないんですけどまあまた辞めるかもしれないし転職かもしれないしだんだんつまんなくなってくるかもしれないし全然想像はつかないんですけどまあ4月からまた働いてみて、えー、いろいろね感じていきたいなと思ってます。<音楽>はい。ということで、本日は就活に関連した話をいろいろとしてきましたけど、いかがだったでしょうか<笑>ちょっと人によってはあまり面白くない回になったかなともちょっと思うんですけど、まあこうやって収録をね、配信することをしていて、で、今週7更新してるので、まあ、誰にもヒットしない回が週に1回くらいあってもいいかなと。で、まあなんなら、誰か一人でもヒットすればいいかなと思って撮ってみてます、まあ、結構その普段の深井くんとの収録は誰でも聞きやすいようにっていう考えのもとやってるんですけどまあ週一回ぐらいはまこんな回があってもいいでしょうみたいな感じでやってますねなんかぜひまた感想とかねいただけると非常に嬉しいなと思ってますで前リクエストいただいたところで言うとあのアルバイトの話第2弾やってくださいとかあとは友達の話してくださいとか、あとは会社で会ったエピソードをいろいろ教えてくださいみたいな感じで言ってくださってたりする方いたので、その辺をまた、まあ、来週再来週ぐらいで撮れたらなというふうに思っております。で、今日は就活の話も結構絞って喋っちゃったので、で、ちょっと結構真面目な自分のこととかも入れ込んでたので、本当の一個一個のエントリーシートの振り返りとか、そんなのは今日ちょっとあえてしないでみたので、まあ、その辺もいつかまたできたらなというふうに思っております。ということで今日も結構長くなっちゃったんですけどね、なんならすごい眠くなっちゃった人もいるかなと思うんですけど<笑>聞いてくださって本当にありがとうございました。えー、よかったら、えー、チャンネルフォローそして Spotify と Apple Podcast ですとレビューが星で押せるのでぜひポチッと押してくださると幸いですそして感想はハッシュタグムムラジでツイートしていただけると大変嬉しく思います、えー、そしてお便りも常に募集しておりますのでぜひぜひよろしくお願いしますそれでは今日はお付き合いいただいてありがとうございましたおやすみなさい番組の感想は「ハッシュタグむむらじ」でぜひツイートしてくださいお便りも常に募集しておりますのでそちらもよろしくお願いしますチャンネルフォローやレビューもしてくださると大変喜びますそれではまた明日ありがとうございましたありがとうございました